0: Bem-vindos a mais um episódio do Pet Letras Vozes do 40A, eu sou o Guilherme, o mediador. Hoje nós vamos ter uma conversa com a chapa 2 de gestão local, com o professor doutor Cláudio Antônio Esteves como diretor e professora doutora Cristiane Fuser, cargo de vice-diretora. Atualmente são os incumbentes dos cargos, então vamos começar com a parte mais... Uh, uma pergunta quase estereótipa. Por que vocês... Desejam se manter no cargo de diretoria do CAU. Boa noite,
1: obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui. A Cris gostaria de falar primeiro? Para mim, sempre as primeiras mulheres, mas tudo bem, agora eu sou cabeça de chapa, vou eu primeiro. No nosso caso, primeiro a gente vai nós temos experiência já na, na gestão. Eu vim como vice-diretor do Professor Pedro, outra ótima gestão do, do centro. É. E se a gente for pensar em gestão, nós tivemos apenas, contando esse tempo todo, apenas dois anos, de certo modo típico, não tão típico, mas tivemos dois, esses dois anos de pandemia que foi um, um problema para todo mundo, não preciso aqui relatar detalhes, mas com certeza e nós ainda não voltamos à normalidade por diversas situações né? a gente pode depois discutir especificamente se vocês quiserem as perguntas sobre a questão do orçamento a questão da valorização do ensino, a questão né, específica da, da universidade mas com certeza a gente precisa de tempo para implantar coisas que a gente ainda está, ainda estão sendo discutidas, uma delas é a questão administrativa da universidade a outra delas é a questão do ensino que precisa modificar depois desses quatro anos que tivemos dois anos de pandemia, a gente tem evasão para resolver, né, e a gente vai ter que resolver por diversos lados, a permanência para assegurar né, dos alunos, a evasão a gente vai ter que resolver de alguma maneira também pensando novamente os cursos, como em alguns os outros, uh, uh, os outros centros já estão acontecendo. Então, o que, que a gente precisa, a gente realmente precisa de tempo, e a gente precisa, uh, a gente tem a experiência para poder fazer isso. Né? Passo, professora.
2: Boa noite a todos, né? Agradeço ao, ao Pet Letras pelo espaço, né? pela oportunidade. Bem, a minha experiência em gestão. É, menor do que o do professor Cláudio, mas estive como coordenadora da pós-graduação em Letras durante dois anos e, na sequência, né, fui convidada a fazer essa parceria com o professor Cláudio na vice-direção. É um desafio que nos possibilita não só um grande aprendizado, mas uma abertura de horizontes e um conhecimento maior da instituição, que eu acho que é algo que que todos os docentes né, deveriam em algum momento da sua carreira experienciar, para compreender melhor os processos institucionais e como contribuir e intervir né, no andamento desses processos. Além desse cargo de gestão, eu busco continuar fazendo ensino, pesquisa e extensão. Esses quatro pilares que não é fácil manter. Ensino todos fazemos, mas às vezes optamos mais pela pesquisa, ou se faz pesquisa, não, não faz extensão, ou, ou faz a extensão e abre mão da pesquisa, porque de fato é difícil carregar tudo isso. Mas é um desafio que eu me propus a seguir, atuando nessas quatro instâncias. E a gestão tem uh, sido assim, uma experiência de... que tem agregado muito. E eu tenho buscado, né, com as minhas experiências de ensino, pesquisa e extensão, também contribuir para para a gestão do centro. Uma vez que o acordo que nós fizemos né, entre eu e o professor Cláudio, justamente eu fico mais atenta às questões acadêmicas, uh, atuando mais diretamente na Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão, e o professor Cláudio mais a questão administrativa orçamentária, orçamentária. Né? É uma parceria que uh, acredito que esteja dando certo e, por isso, a vontade de continuar contribuindo para o centro e buscar completar aquilo que não conseguimos né, em função uh, do período ali, das urgências que tivemos que enfrentar nesses né, dois anos, é, de imprevisibilidades, né, dessa transição do ensino presencial para o ensino remoto, e agora retornando para o ensino presencial, e todas as instabilidades que enfrentamos. Né? Então, a, a vontade de, de buscar é, implementar o que ainda não foi possível nos dois anos que nos obrig obrigaram, né, a resolver outros tipos, outras demandas, outros tipos de, de problemas. É, é nesse sentido, né, de buscar contribuir.
0: Vocês mencionam aqui a volta, por exemplo, as aulas para espaço físico, então isso já me traz um gancho para uma pergunta que nós temos aqui. Como vocês planejam melhorar então a comunicação e a ocupação do espaço dos prédios local? Porque existe uma, um, problema, um certo problema de coesão, eu acho que todos nós pensamos, dentro do centro em si. Quais são os planos para melhoria, nesse caso, de coesão e ocupação do espaço físico local?
1: Isso é uma pergunta, acho que um pouco mais... Próximo a mim, que tem que às vezes dizer algumas coisas, mas pedi para o professor que se sente bem falar. Uma das primeiras coisas que a gente tem conversado, e já hoje de manhã também a gente acabou ouvindo isso, é, talvez a maioria aqui não seja do tempo onde, é, um tempo no qual, a gente se encontrava todos juntos no mesmo prédio 40 e se falava bastante da, da diversidade e da troca que havia entre todas as áreas acadêmicas, né? toda parte de artes e, e cultura estavam bastante é, é, efervescentes na, na, naquelas primeiras épocas. E depois quando a gente começou a fragmentar os prédios, vocês vieram para cá, a música foi para lá, a dança ali, cronologicamente, e vocês eram para cá, na... não, desculpa, vocês foram para lá nos 16 para depois vir para cá, depois a música vir para lá, depois a dança. isso realmente nos afastou bastante. Então, como eventos artísticos, realmente fica um pouco mais complicado a gente agora dar, dar conta de diversos lugares. Como é que a gente precisa, o que que a gente precisa fazer? E aí, essa pergunta é em relação à otimização de espaço A gente precisa, por exemplo, compartilhar um pouco melhor os espaços que já existem, no sentido de entender que nós não somos donos de, de, de lugar, lugar nenhum, nós somos responsáveis por lugares. Né? Então, você tem lá você diz, você é uma, a, a gente chama nossa sala, porque não tenho lá minha sala. Na verdade eu sou responsável pelo equipamento que está lá dentro, então eu vou assegurar que ele esteja ali, mas o uso da sala é obviamente tem que ser compartilhado com os colegas, né? De acordo com um e a gente tem um certo problema ainda, a gente tem um certo ranço antigo. E também é uma certa preocupação, às vezes as pessoas são são demais em relação à responsabilidade que tem, mas a gente precisa ter um pouco mais de compartilhamento aqui especificamente é, é, nas salas a gente tem especificidades, né? deixa eu falar isso. Cada área tem especificidade e não há uma que não não ter E cada especificidade aqui, é, por exemplo, eu não posso colocar cadeiras no prédio 40 C, alguma sala assim. Mas nas, na, na maioria das salas eu não consigo colocar cadeiras e, e mesas, porque o piso é especial. Eu não posso tragar esse piso. Então, por exemplo, mais a dança e as artes cênicas do teatro podem compartilhar o espaço porque o piso é o mesmo, por exemplo então nesse sentido a gente precisa é, é, que o, a, equipamento por exemplo vamos falar, vamos, eu preciso de um laboratório de informática é, é, um pouco mais potente com um equipamento mais, mais atual que possa servir a todo mundo ao invés de eu comprar equipamentos para as letras comprar equipamento para o desenho industrial comprar equipamento para os artes visuais se a gente puder agora otimizar os espaços e os recursos para a maior parte das pessoas a gente consegue muito mais né? Então a ideia é essa: a ideia é a gente começar a ter um outro tipo de, de atitude de poder compartilhar um pouco mais. Né? Não sei se o professor Cristiano consegue, consegue falar alguma coisa.
2: Não, eu só gostaria de complementar que é, essa ideia de que os cursos estarem espalhados nos prédios não precisa ser uma limitação para a nossa integração, para os nossos encontros. A gente talvez precise começar a desenvolver mais essa cultura da, do movimento, né? de nos movimentarmos nos diferentes espaços. Isso não só em relação às nossas áreas, mas a, a todas as demais áreas que estão à disposição na universidade e que nós podemos e devemos conhecer em outros espaços, em outros, outros cursos, outras atividades. Atividades. Então, eu acho que a gente, talvez o que, o que nós possamos fazer como centro é organizar melhor a divulgação das atividades que ocorrem nos, nesses diferentes espaços que o nosso centro tem e que eu acho que bom que nós temos esses diferentes espaços, né? Que nos expandimos no campus. Então, talvez o que precisamos é comunicar melhor e mais rapidamente as atividades que estão acontecendo para que as pessoas se desloquem de um prédio ao outro e possam conviver e e integrar, né? Eu acho que isso é algo que a gente pode investir mais. E
1: estão sendo retomadas agora por causa da pandemia também, né? Tem que pensar Sim. que estamos voltando.
0: Vocês mencionam a evasão como um problema. Eu acredito que é uma coisa que todos nós uh, concordamos. As causas dessa evasão no local, elas estão mapeadas? Existe algum plano para, então, fortalecer o vínculo entre os discentes e as, as formações que estão mais afetadas? Bom,
1: a questão de evasão e permanência é uma... É uma questão que vem já com preocupação desde a administração central. A gente tem discutido isso, tem conversado. O plano que foi pensado pela administração central vai ser construído por todos. Não é uma uma situação que só nós do Centro de Artes Letras estamos sofrendo. As universidades todas do Brasil têm acontecido isso por causa da situação socioeconômica do país, né, que realmente a gente está vendo que está tá bastante complicado. Deixando um pouco de lado esse plano geral que a universidade vai ter que fazer e que a gente ainda não tem o número exato, de, de evasão esse número ainda não foi atualizado por uma questão administrativa porque os números estão sendo recolhidos agora porque para se considerar evadido existe um período desculpa eu não me lembro mais qual é o, o a data isso foi falado já na reunião mas isso um período depois desse período né que ainda foi estendido porque obviamente a, a situação exige depois desse período aí a gente vai ter uma, uma uma ideia real de qual é qual é essa esse percentual estamos falando em 10% se for 10%, eu, eu, eu vou achar tranquilo, porque uh, a, a situação, como a gente vê no país, não é bem essa. Só para ter um exemplo uh, para vocês, a gente, uma colega falando uh, do curso de, de Química, que é um curso de pós-graduação nota 7, que tem geralmente 25 alunos com bolsa, agora com 5, ela entrou na sala de aula e, e levou um susto. Então é, não é, não somos só nós, não é só aqui. Mas o que que a gente pode fazer pegando aí o gancho do que internamente, veja? A gente vai ter que repensar um pouquinho os cursos. A gente talvez precise de uma, isso já vem também uma conversa de cima, ter que dar uma olhada no mercado como é que a gente pode ter cursos mais atraentes para os estudantes aqui dentro. A gente sabe que já tem professores NDS, estão em cima disso, né? a gente tem exemplos de outros centros de ensino que já estão é, elaborando é, planos desse tipo, mas não há, uh, se a gente não tiver um cursos atraentes, a já não chama aluno, e a gente não fa nos faz permanecer. Assim, a outra coisa é justamente a, o auxílio é, econômico, gente, financeiro, específico, a gente precisa garantir bolsa e aí digo para vocês, ontem a professora Cristiane veio me falar, que as bolsas, de os, os bolsistas que estão trabalhando com os projetos do Geoparque vão ter suas bolsas cortadas em dezembro. O que, que nós falamos? Falei, não, Cris, me dá a lista de quem, se tem mais alguém, e vamos complementar com o centro. É o que a gente pode fazer. A gente não esperava gasto com isso, mas vamos procurar, se eu não tiver uh, o dinheiro no carro, eu vou pedir para a reitoria, mas ficar sem bolsa, apesar do que estava no edital, estava dizendo que podia cortar, mas o pessoal está trabalhando, o que, que a gente pode fazer em relação aos alunos? Vamos, vamos, vamos colocar recurso. Né, vamos fazer o que pode, os alunos também, a gente sempre fala, e às vezes essa informação não chega, se você precisa de ajuda para viagem, se você precisa de ajuda para apresentação de trabalho, venha nos pedir. Se a gente não tiver dinheiro lá, principalmente estudantes, se você, a gente tiver dinheiro lá, a gente vai pedir na reitoria, eu vou lá passar o chapéu, dizer, olha, nós temos tantos estudantes pedindo tal coisa, nós não temos esse dinheiro, se tivermos, com certeza, a gente vai, vai alocar. Essa é a importância. O que, o que mais a gente pode fazer em relação a isso Assim, é da construção nossa, a gente realmente precisa ter cursos fortes, a gente precisa ter esses aportes, e a gente precisa dar condições também para os alunos poderem estar é, tá aqui estudando, e a gente não tem espaços tão fáceis, então se vocês saírem daqui e forem procurar uma sala de aula, um lugar que você possa sentar numa mesa e poder estudar, vocês vão ter dificuldade, vocês sabem disso, é uma, uma situação. Né? Desculpa, não vou tanto, professora Cristiane, se quiser.
2: Eu só acrescentaria: né, nós, como professores, enfim, como cursos, pensarmos também nos projetos né, que estamos propondo. Projetos que, cujos objetivos e metodologias é, busquem cada vez mais né, uma maior aproximação com a realidade profissional, com o que a sociedade, o mercado de trabalho estão nos demandando, tanto na, em, em termos da pesquisa para fomentar. É, não só a formação intelectual né, dos nossos estudantes, mas também as ações práticas, alimentar é, ou retroalimentar a extensão, é, o, algo que eu vejo assim que que a gente pode, né, é, e precisa fortalecer é esse esse essa parceria ensino pesquisa extensão que vai é, preparar mais ainda, né, melhor ainda os alunos para que eles se sintam também mais seguros para o pro exercício profissional. E eu acho que isso é algo que a, aos poucos a gente vai poder ir construindo na medida em que a gente vai observando mais as demandas e o que a sociedade, a comunidade está também solicitando né? e a gente observar mais para essa realidade e poder então direcionar os projetos, as práticas, agora tem a questão dos 10% né, da extensão como parte do currículo. Isso, isso eu vejo como algo muito bom. A questão é como que nós vamos é, implementar e executar isso de maneira efetiva é algo que também, né, conjuntamente, nos cursos precisamos discutir e, e trabalhar, mas eu acredito que uh, esse conjunto de ações uh, vá, possa contribuir para que os nossos estudantes se sintam cada vez mais motivados e, e, se, e preparados né, para as próximas etapas.
0: Temos aqui uma pergunta que nos foi, nos foi feita, levando em conta uma situação muito uh, complicada que aconteceu no semestre passado até... Quais são as ações que serão tomadas para, para o combate ao preconceito e assédio contra grupos minoritários dentro do local? Ótimo. É uma das coisas que a gente precisa realmente é,
1: esclarecer. Acho é, Se a gente está falando especificamente do, do episódio racismo, que não, que não é a única coisa que a gente está tá tendo que, que né, a, a abordar. Se é, a gente está falando, o que a gente fez foi, logo em seguida, e com a ajuda da administração central, instaurar a comissão de para fazer uh, o levantamento de todos os dados referentes a, a, a essa situação, aos fatos, coisa e tal. Então, nós temos uma comissão que está uh, instaurada, nós temos uma, uma situação que ainda está pendente na universidade, infelizmente ainda está pendente, mas é parte do processo. Nós sabemos que qualquer situação que envolva uh, qualquer, qualquer pessoa da comunidade, seja servidor, seja discente, ela precisa dos dois lados, né? ela precisa da defesa, da, 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 da defesa de de, de qualquer uma das partes. Então, como é que está a situação agora? Esse processo está parado, esperando o próximo passo, que seria ver quais vão ser as próximas manifestações. A gente precisa, não gostaria de dar mais, mais detalhes sobre isso, mas a, a gente ainda está em cima disso, ainda está funcionando. O que, que a gente precisa? A gente precisa dessa, da manifestação é, que aconteceu é, contra esse tipo de, é, de ato, com certeza, mas o que a gente também, o que agora a gente está um pouco criticando, é um pouco o excesso disso. Então, a gente não está aqui no Centro de Atos defendendo nenhum racista, a gente também, mas também a gente não defende nenhum homicida. Então, a gente ter cartazes dizendo mate, queime, corte a cabeça, enforque, eu acho que não é adequado. Então, a gente, a gente entende que no momento do da raiva e da expressão isso acaba saindo, mas a gente precisa também aprender que a gente tem, tem os limites legais para trabalhar. Uma das outras coisas que a gente está discutindo, e que talvez seja importante a gente implementar, que é uma das discussões que eu já estou tendo com alguns professores, é, por exemplo, a situação de algumas pessoas que, veja, nós temos cursos de artes que, muitas vezes, a corporalidade, então, o, o toque e, e o, o estar perto e, e o envolvimento físico é muito grande. A gente tem dança artes cênicas, por exemplo. Obviamente, é como um curso de medicina... Uh eu, eu às vezes me pergunto para alguns colegas como é que funciona, um, você sai da sua cidade interior, você vai fazer medicina e você começa agora a ver é, pessoas nuas, o que não é em, em sociedade comum, Tô dando um exemplo simples e, e, e banal, como é que o estudante aprende a entender essa situação como normal e vai aprendendo profissionalmente a sua, a sua colocação? a gente tem uh, uh, nesse nesse trabalho artístico também uma certa corporalidade que, que vai ser uh, importante tem que ter essa esse tipo de uh, uh, de pensamento de que isso é uma questão profissional e não uma uma brincadeira mas nós não temos por exemplo nada escrito sobre isso então não seria a hora da gente começar a colocar esse tipo de coisa então por exemplo quando acontece e na verdade uh, digo vocês às vezes acontece em situações de aula, uma situação ah eu não me senti bem, parece que o colega, a, o colega ou a colega se passou comigo. Quais são os caminhos que a gente pode fazer para a gente orientar esse tipo de conduta? Porque é uma conduta. No início, então, de repente, começar com uma conversa. Então, talvez a gente precise, no início, já uma conversa mais geral com todos os estudantes, explicar que agora é uma outra fase da, da vida. E a preparação profissional depende também da pessoa entender qual é a minha atitude daqui para frente. Se eu quiser ser considerado um profissional, com um P maiúsculo, né? Para isso, eu preciso ter certas atitudes. Como é que eu construo esse meu conhecimento e as minhas atitudes a partir disso? Como é que a gente aborda isso? Precisa ter conversa, precisa ter orientação, porque a gente tem que pensar, as pessoas entram na universidade de um mundo que é completamente diferente, chega aqui com, uma, uh, com hábitos e, e, e atitudes também completamente diferentes e com exigências profissionais a, a serem construídas. Então, é, é uma situação que a gente realmente tem estado em cima, a gente, isso não está passando em branco, nenhum tipo de situação complicada está tá sendo deixada de lado. É uma das coisas um pouco mais difíceis você chegar e ter que analisar ou até mesmo envolver colegas na avaliação desse tipo de coisa é realmente é penoso, muitas vezes, porque a gente quer é, trabalhar com ensino, a gente quer trabalhar com pesquisa e extensão, mas não tem como fugir. Com certeza não temos uh, fugido dessa obrigação com a ajuda de alguns colegas que têm feito o trabalho, realmente bastante pesado de enfrentar e poder é, orientar o encaminhamento dessas demandas.
2: O que a gente pode assim, a, né, além de toda essa essa questão, é buscar uh, divulgar e, e trazer mais a ciência, né, do, das pessoas, é, dos estudantes, técnicos, docentes, né? Nesse caso aconteceu com como é estudante, que existem as normativas, que existe um código de ética e disciplina, né, inclusive voltado para estudantes, e, e ali tem toda uma regulamentação né, das consequências de se ter uma atitude racista, enfim, qualquer tipo de discriminação, e que há, há mecanismos na instituição que vão estabelecer que a pessoa que praticou esse ato, vai ter que responder. Tem uma comissão e poderá responder, inclusive, judicialmente, né? dependendo, né? havendo denúncia. Então, acho que é, é, o que a gente precisa é esclarecer mais, que todos fiquem conscientes de que não se pode simplesmente dizer ou fazer o que quiser uh, sem haver uma consequência. Né? E, então, acho que uh, nós, como, como gestão, né, é, temos essa responsabilidade de de é, é, insistir né, junto às coordenações de cursos, é, esse tipo de orientação e de esclarecimento aos alunos para que, é, com o tempo, né, as pessoas percebam. E, é, pelo fato de estarmos numa uma instituição que tem que ser, dar exemplo né, de, de uma boa conduta, de respeito, de pluralidade né, das diferentes manifestações. E, e, e quando algo assim... É, acontece uh, o direito à manifestação, como, como a gente viu acontecer nesse caso né, de, de racismo, uh, é salutar, é necessário, é super importante, mas que seja também feito dentro dos limites do respeito, né, uh, para que não haja também um, radicalismos, né, de ambos os lados. Então esse equilíbrio e eu acho que isso nesse episódio, né, o professor Cláudio naquele momento conduziu muito bem, né, esse processo porque os ânimos estavam muito exaltados, mas no diálogo com os com os estudantes, com as representações ali de Centes, foi conduzido, né, de uma forma que não causou uh, transtornos maiores. Então é é isso. Eu acho que é esse diálogo, é essa serenidade, né, de é, buscar conduzir a situação de uma forma que não se agrave ainda mais né aquilo que já era que já é revoltante né
0: Eu acho que nós temos mais tempo para umas duas perguntas quem sabe então uma pergunta aqui de um colega, tem como vocês expandirem nessa, quando vocês dizem no projeto de, no, 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 na proposta de gestão de vocês, quando dizem apresentar ao Conselho do Centro proposta de visão orçamentária que leva em condições especificidades das áreas de desafio do política nacional e distribuição dos recursos financeiros. Tem como vocês expandirem nessa, nesse plano da, da gestão de vocês?
1: A gente pode conversar, apesar do que se a gente fala de orçamento, primeiro, quem decide o orçamento, como é que ele vai ser distribuído, como é que vai ser é, é, dividido, isso é tudo o Conselho de Centro. O que a direção faz é trazer propostas. Ó, tem proposta A, B, C, D, e, obviamente, cada proposta tem seu pró, seus prós e seus contras. Né? O que, que a gente pode dizer sobre o orçamento do ano que vem, já que a gente está falando de, de, de dinheiro, é que vai ser menor do que esse ano. A universidade como um todo vai perder 25 milhões. Vocês jovens ouviram a, a situação dos colegas lá no 16 que passaram por uma situação de roubo? E para ter uma ideia, a discussão está sendo também, a gente precisa cortar alguma coisa e uma das coisas que estão pensando ser cortado seriam os 12 milhões da vigilância da universidade, para ter uma ideia. Veja só, existe uma questão de é, improbidade administrativa se não se fizer cortes, porque são 25 milhões a menos que a universidade recebe você não pode continuar funcionando e, e, e devendo 25 milhões por aí. Então, como é que a Universidade vai fazer agora também com essa situação de que os, o corte da vigilância já ficou claro que é um, é, vai ser um pouco mais difícil? É isso que a gente realmente não sabe. Como, o que, que a gente pode fazer para ano que vem? Para ano que vem, a gente já fez isso de levar propostas, por exemplo, de, é, de um orçamento um pouco diferenciado para algumas áreas, porque... Pelos pelo números, pela fórmula fria, receberia muito pouco. Então, isso já foi coisa que a gente já fez. Mas o que, é, como é que a gente. É, não existe como fugir muito, porque também o orçamento, como foi antigamente pensado, é, a divisão inicial é sempre por algumas percentagens, tantos por cento para departamentos, tantos por cento para coordenações, tanto por, e assim, ingessa um pouco. O que a gente vai precisar, aí sim. É, é, é ver como é que a gente vai sabendo que a gente vai ter esses, é, esse vai ter um corte desse dinheiro, nosso orçamento é um dos mais baixos da universidade a gente é pelo menos era, éramos os, o quarto mais pobre né? e daí o pessoal achava engraçado nossa, eu nunca vi ninguém contar de trás para frente, eu falei, é, porque você não é pobre eu que no meu centro a gente se compara com quem está embaixo porque quem está lá em cima está muito mais longe do que a gente tem né? então o dinheiro que a gente vai receber vai ser pouco e na divisão é, é, se pulveriza muito e se pulverizando muito a gente vai ficar com, com a, algumas subunidades aí com muito pouco dinheiro para fazer qualquer coisa então o que, que a gente vai precisar para o ano que vem vamos ter que ter eu, eu não falo em criatividade porque ser criativo é, é em outro lado. a gente vai ter que ter um comprometimento a gente vai ter que sentar e ver como é que a gente pode fazer Alguma coisa com pouco. Infelizmente, eu não tenho melhores notícias sobre isso. Então, como é que ficaria o orçamento? A gente vai ter que ver o que nos cabe, e aí vem uma coisa, esse orçamento nos, uh, nos é passado de acordo com uma fórmula é, que a universidade também recebe, a universidade recebe dinheiro do governo de acordo com uma fórmula que leva em conta a quantidade de alunos, quantidade de professores, o número de alunos formados, o número, é, é, número de alunos excedentes, o número de vagas excedentes, então toda uma fórmula complexa e aí a universidade recebe esse dinheiro. E a universidade já há uns dois anos tem nos repassado esse dinheiro com a mesma fórmula. E internamente, a gente ainda estava mantendo, nesses últimos anos, por causa da pandemia, nós não fizemos isso, a gente levava em conta a produção interna de cada professor, a ajuda dos estudantes, por exemplo, na participação de, uh, dos questionários de avaliação institucional, porque isso impacta, isso impacta na quantidade de dinheiro que a gente recebe. Se você falar e, e responde o questionário, vem que seja um pouco, mas vem um pouco para a gente. A gente deixa de receber. Veja, a gente, é, é, a gente teve, acho que de estudantil, na última, se eu me lembro do, do, dos números, tive sorte de, de ver esses números hoje, acho que 52% de participação do, dos estudantes. Cadê os outros? 48%, pelo amor de Deus. A gente precisava ter 100%. Para a gente poder daí reclamar, estamos fazendo o que a gente pode, mas a gente não está recebendo o suficiente. Porque se a gente não se ajuda, quem, quem, quem vai nos ajudar? A ideia é essa: se a gente não tem 100% de estudantes preenchendo o formulário, a gente não pode chegar lá e falar: olha, estamos fazendo o que a gente pode, estamos nos ajudando, a gente está a, é, botando todo mundo para fazer o questionário e não estamos recebendo o suficiente, a gente precisa um pouco mais. É que sim, quem. É, por que, que você vai ajudar alguém que, que, que não se ajuda? Então, vem lá e me empurra o meu carro, que eu, quero, que eu, que eu, eu preciso. Estou sem gasolina, me empurra o carro até o pós-gasolina, mas você não vai empurrar também? Não, eu vou lá tomar um café, você empurra o carro até ele. Não. Ah, então, a gente precisa se, a, se ajudar, a gente precisa que, que tenha a participação, e aí participação estudantil é outra história, não vou entrar nisso, mas com certeza vocês impactam na quantidade de recursos que a gente recebe.
0: Para finalizar, vocês uh, têm alguma mensagem para aqueles que vão votar no, no, no dia 6 de outubro? Principalmente sobre a importância da participação nessa votação.
1: Olha, um... A gente está num momento também histórico, a gente tem agora duas chapas, como há muito tempo não tínhamos, então vamos aproveitar nessa desse oxigênio que é a participação de, democrática agora, a gente poder discutir ideias. Né? nós estamos sempre abertos e aí a gente às vezes pede que as representações estudantis venham conversar porque se cada um dos estudantes vierem conversar a gente não vai ter hora para mais de mil estudantes para conversar com cada um mas com certeza né, a gente pode ser interpelado parte da nossa função na administração é deixar a coisa mais transparente possível, a gente poder dar a conhecer o que a gente está fazendo até mesmo com documentação mas a grande mensagem é por favor participem da, dessa votação vejam os planos, conversem, é, venham conversar com a gente, a gente está sofrendo um certo problema para conseguir acesso a certos colegas e até a acesso a estudantes, não tem problema, pode ser, tudo bem que é, é um pouco é, é parte do jogo, mas deixa de ser um pouquinho democrático quando a gente não consegue é, acesso porque outras pessoas nos impedem. Então, não tem problema, vamos continuar trabalhando. E, mas também quero dizer que, independente do que acontecer, é, dia 6, qualquer uma das duas chapas, a gente está preparado para estar junto para uh, a próxima administração, sejam, sejamos nós, sejam eles, para que a gente possa continuar trabalhando pelo Centro de Artes Letras. A ideia é essa. A ideia é a gente realmente estar junto. Só que, para estar tá junto, cada um tem que pegar né, a sua parte, do seu, seu trabalho, e fazê-lo o melhor possível. Né? Então, dê uma olhada nas nossa proposta, venham nos interpelar, se for uh, necessário, mas uh, participe do processo de, de votação, não só aqui local, mas também federal, por favor, para que a gente possa não ficar reclamando né, com de eh, não fazer nada e ficar reclamando. Então vamos fazer alguma coisa. Aí sim, se tudo der certo, tudo deu certo. Se tudo não deu certo, a gente possa reclamar também porque que não deu certo, tá certo? Vamos ser eh, participantes, não vamos ser espectadores só. Vamos ser coadjuvantes e, 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 e protagonistas na verdade. Vamos ser protagonistas desse processo e não e não e não apenas espectadores.
2: Eu gostaria de parabenizar vocês, né? Por estarem aqui protagonizando, né? A professora Thais inclusive, me relatou que as perguntas, né, foram elaboradas pelos estudantes, né? Então, assim, parabéns por vocês estarem, né, protagonizando também esse momento que que é super importante para o centro, né? Nas últimos, nas últimas gestões, havia chapa única. Então, havia a apresentação de uma proposta. É, e aí se escolhia, aceito ou não aceito aquela proposta. E agora não, agora vocês têm mais de uma proposta para poder analisar e fazer esse exercício é, de compreensão, de análise, de comparação e, e escolher o que vocês acham que está é, mais é, próximo né, às expectativas de vocês. Então, parabéns por vocês estarem envolvidos nesse processo. Agradecer a né, professora Thais e, e toda a equipe do PET Letras né, por essa iniciativa. É, eu fico assim muito feliz, muito orgulhosa de ver é, vocês participando desse processo. E como disse o professor Cláudio, independente de quem da chapa que saia vitoriosa, eu tenho certeza que é, todos nós estamos. É, interessados, preocupados, envolvidos em fazer o melhor pelo nosso centro, né? que o nosso centro continue é, lutando pela, pelas suas especificidades, pela valorização né, do que nós fazemos, é, de mantermos essa luta de que a gente é, constantemente faz né, nas reuniões com os outros diretores e na reitoria, de, de explicar para as outras áreas as nossas especificidades, que nem sempre são compreendidas, né, de por que que algumas necessidades para nós são mais urgentes do que outras. É, então, acho que uh, cada vez mais né, a gente mostrar a importância do, do nosso trabalho, da, da, das nossas áreas é, e e também assim, compartilhar com vocês algo que, às vezes, a gente ouve que ah, é, o nosso centro não é, assim, é tão visto ou tão valorizado na universidade. É, em algumas ocasiões, sim, mas em muitas outras ocasiões, a, o CAL é uma referência na extensão, é, é uma referência na pesquisa, na extensão, mais ainda em função né, de toda a relação que temos com a comunidade. É, muitas vezes, quando a universidade é, quer e precisa chamar a atenção da comunidade, é, chamar a atenção das escolas, né, por meio do Descubra, por exemplo, é, recorrem, recorrem ao cal para que a gente faça né, esse trabalho é, de um, ponte né, com a sociedade. Eu acho que a gente precisa reconhecer isso, valorizar cada vez mais e, e nos engajar cada vez mais nessas atividades que vão também né, auxiliar a, a universidade e mostrar o valor do nosso trabalho. Então, por favor, né, votem, incentivem os colegas de vocês também a participar desse processo e, se possível, vota em chapa 2.
0: Agradecemos muito o professor Cláudio, a professora Cristiane. Uh, acho que deixamos por aqui. Muito obrigado.